0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。《夜泊牛渚怀古》李白：牛渚西江夜，青天无片云。登舟望秋月，空忆谢将军。余亦能高咏，斯人不可闻。明朝挂帆喜，枫叶落纷纷。这首诗里写到了东晋的两位古人，从谢尚对袁弘的赏识和知遇，联想到自己的怀才不遇，有感而发。李白一生渴望建立功业，崇拜英雄，但砍揽其身，难伸其志，而他天性浪漫，狂到世人皆欲杀。最来天子不能呼。既然怀才不遇，而现实中又可与人言无二三，他就往往神交古人，思接千载，从四川中去寻找可与自己心灵相契合的前贤。他由牛渚采石矶、登舟望月、阴地怀人，想到了曾驻守此地的谢尚。这位谢将军是李白十分崇敬的东晋谢氏家族的佼佼者，他不仅是豫章太守谢鲲之子，东晋太傅谢安之从兄，自身也建立了功业，晋汉为镇西将军，在北伐中还夺回了东晋朝廷丢失多年的玉玺，使东晋皇帝有了底气，结束了被讽刺为“白板天子”的尴尬局面。此外，《晋书》说他善音乐，博中重义。他能为曲御舞，善弹筝巴和吹笛。出镇牛渚时，又曾使人采石，制为石磬，以为太乐。他还上清淡，善草书，又著有文集《谢上集》。总之，是一个在艺术的多个领域都有造诣的通才。李白除了仕途不顺外，和风流倜傥的谢尚的确有许多共同之处，他们都是性情中人，而谢尚的识才爱才、提携袁弘，正是此诗之灵感出发点。东晋文学家袁弘祖父世代为官，他的少年时代却孤苦无依，以驾船运租为业。他善属文，文笔典雅，才思敏捷。也是在这样的秋夜，也是在西江的牛渚，他在舟中吟咏他的咏史诗，声情死美，引起了微服泛江的谢尚的注意，邀其登州，误谈通宵，对他大为赏识，于是擢拔为自己的参军。袁弘自此闻名大阵，一直官至大司马、桓文府记室、吏部郎、东阳太守。正是这个偶然的机遇改变了袁弘的命运，可以说谢尚是袁弘的伯乐。然而千里马常有，而伯乐不常有。李白的感叹正在于此。李白此诗不仅仅于格律的严谨和语言的早逝，而是大处落墨，情景浑成，纯乎天籁。从秋夜舟泊西江写起。古称自南京以西至江西一段长江为西江，一泻而下，句句递进。首联和颔联的上句写秋空高远，月色撩人，至为简洁，而诗意的境界全出，动人遐思。颔联下句即在这样辽阔悠远的气氛中进入怀古，遥想谢元当年在此地的遇合。西湖斯人已渺，美谈不在。此情可待成追忆，空忆谢将军。对谢尚的崇敬怀念，只能是没有结果的一种徒然了。这种惆怅之情进一步表现在颈联中，更把自己也放进去和古人相比。我也能高咏佳作，展示才华，丝毫不逊于袁弘。然而幽明永隔。那个擢拔人才与草来的谢将军是听不到了。那么我的知音在哪里？在空意而斯人不可闻的失望中，只好潇洒自解：“来朝挂帆归去，乘浮浮于海。”诗人在尾联里留给读者的其实是一个在枫叶坠地、秋色凄迷中渐行渐远的无可奈何的背影。人才难得。谪仙级的人才更是不世出的珍稀品，然而不世出的人才往往也是易碎品。古往今来，怀才而不能用事，如李白者不知多少。明乎此，我们对牛渚江边李白的这一声叹息，或许能有更深的理解。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作品，请关注我吧。